0: Sportfamilie Dein Podcast zu hörenswerten Themen aus der Welt des Sports. Wie hat die Natur heute in deinem Leben stattgefunden?
1: Mein Tag heute war ein ziemlich ziemlich cooler Tag. Ähm, bei mir ist kein, kein Tag wie der andere. Ich habe keinen Alltag, aber es gibt gewisse Dinge, die, die immer Teil davon sind. Ja, und das ist die Natur, das ist die frische Luft, das ist die Bewegung. Und das sind aber auch die, sage ich mal, bewusst kreative Auseinandersetzung und Forschung mit, mit dem, was ich denke und was ich so aufs Papier bringe oder was ich so in die Welt trage. Und das war heute eine ganz coole Mischung, weil ich stehe immer in der Früh auf und mache ein paar Übungen und äh, setze mich dann noch hin und schreibe was auf oder mache Yoga und da kommen mir tolle Gedanken schreibe ich ein bisschen was auf und dann war heute Neuschnee und ich bin auf den Berg gegangen und habe mittlerweile auch ab und zu, wenn viel los ist, dass ich tatsächlich zwischendurch auch Telefonate führe äh, mit Leuten oder Gespräche habe, sei es mit meinen Sportlern oder, weil am Berg bekomme ich einfach die besten Ideen ja und da findet auch kreative Arbeit statt und dazwischen mache ich dann ein paar Powder Runs und Genau, das war heute so ein Großteil meines Tages und ähm, dann findet die, die Arbeit, vielleicht auch am Computer oder so, oder so ein Gespräch wie jetzt, wird dann gelegt, wenn es dunkel ist, ja, also im Winter, wenn ich fix weiß, dass keine Sonne mehr scheint, <lacht> dann mhm. kann ich ganz relaxed zu Hause sitzen und äh, andere Dinge erleben. Aber bei mir ist die Natur die Nummer eins.
0: Aber du hast deinen Morgen auch schön beschrieben, dass, dass du da eigentlich versuchst, gleich mit schönen Sachen zu starten, was bei vielen Leuten vielleicht nicht immer so klappt. Ist es ritualisiert? Also schaut es wirklich immer ähnlich aus? Weil du hast auch gesagt, kein Tag gleich dem anderen. Oder sind da gewisse Sachen immer dabei?
1: Ich bin ein sehr kreativer, freiheitsliebender Mensch und ich schöpfe aus einem aus einer riesen Spielkiste an Bewegungserfahrung und Bewegungsfreude und habe über viele Jahre mir auch angeeignet, dass ich ja, das genau so Ritualisierte, immer das Gleiche in Pakete gepackte. Ich muss jetzt 20 Minuten genau diese Yoga-Übungen machen oder ich muss jetzt genau das machen, dass das nichts für mich ist. Und dass mein Körper, mein Wohlbefinden, meine Seele genau eine gewisse Mischung ja aus, aus einer Regelmäßigkeit, aber vor allem auch ganz viel Freiraum und Kreativität braucht. Um sich zu entfalten und tatsächlich auch dann von dem Mehr, also von dem Mehrwert dessen, was man da tut, auch zu profitieren. Was in gewisser Weise Ritual ist, dass ich sage, wenn ich mal eine Zeit lang mehr aufstehe und, und lauter schnell, schnell in den Tag race und, und überhaupt gar nicht mich, um mich selber kümmere, so ein bisschen, dann komme ich einfach irgendwann unter die Räder und, und so, Gibt es gewisse Phasen und auch Saisons, würde ich mal sagen. ja Gerade im Winter ja. bin ich, weiß ich, ist, ist mein System nicht so resilient wie im Sommer. Ich bin ein Sonnenmensch, ein Wärmemensch, ein, ein Licht. Ich liebe Licht, Licht liebe Wärme, Sonne. Und im Winter habe ich einfach auch gelernt, dass ich andere Dinge brauche und noch mehr darauf achten muss, dass, dass ich wirklich schaue, okay, Bewegung, Ruhe in mich reinspüren wie geht es mir heute, was brauche ich, was was bereitet mir Freude. Ja, und sobald es aber zu starr ritualisiert wird, dann geht es auch oft schnell mal gleich wieder in die Richtung, dass man eigentlich Stress hat. Ja. Wie man heutzutage auch schön sagt, so dieses Freizeitstress, dieses ja. Wochenende und ich muss kurz irgendwie da auf den Berg rennen und den Sonnenaufgang und den Sonnenuntergang und dann noch die Freunde besuchen und dann noch das und das und das machen wir. Und dann ist Sonntagabend und du bist komplett am Arsch und, und hast überhaupt gar keine Motivation für den Montag. Ja, nicht nur das,
0: sondern auch ähm, irgendwie, ich muss noch zehn Minuten meditieren oder so und äh, das funktioniert halt genau. das nicht so. Da gehen ja die Meinungen auch auseinander mit Ritualen. Ist es ist ja auch so, dass sie, also für viele sind sie auch freiheitsschenkend, Dadurch, dass sie nicht jeden Tag neu überlegen müssen und dadurch vielleicht auch unter Stress gesetzt werden, dass sie nicht jeden Tag neu überlegen muss, was muss ich anziehen, was frühstücke ich, sondern das mhm. schenkt ja dann auch irgendwie einen kreativen Raum, wenn du diese ganzen Mikroentscheidungen bündelst und ähnlich machst.
1: Also auf jeden Fall. Und, und diese, diese Seiten ähm, habe ich auch. und. Was ich oftmals so wichtig finde, ist was, was ich sehr viel irgendwie vergessen sehe, ist die Individualität der Menschen und auch letztendlich die Menschen da abholen, wo sie stehen. Weil jemand, der unglaublich viel Freiheit hat und genau wie du sagst, letztendlich ganz viel Energie verloren geht, weil der wacht morgens auf und sagt so, oh Gott, was wollte ich nochmal machen, ja, irgendwie so und plant jede Minute on the go. Das, das kostet Energie. Ja? ja. Und jemand anders, der aber so eingeengt ist zwischen 8 to 5 und äh, alles immer so, so Zeitpakete, ja, der eigentlich null Luft hat zwischen Zeitpaketen, ist an einem ganz anderen Platz und braucht ganz andere Dinge, um letztendlich da die Balance zu finden. Und Das habe ich halt bei mir zum Beispiel gemerkt, dass, das verändert sich, wo der Fokus liegt, was ich gerade arbeite, ob ich reise, ob ich zu Hause bin, wie es mir gerade geht. Ich finde es selber einfach, ich merke zum Beispiel auch, ich bin ein Mensch, ich liebe es äh, zu forschen. Mhm. Ich liebe es auch selber rauszufinden. Mich langweilt das dann auch nach einer gewissen Zeit, wo ich sage, okay, wenn wenn ich das nur so dahin mache und mit dem Kopf ganz woanders bin, ja, das ist immer ein ganz gutes Zeichen, wenn dein Kopf irgendwo hinwandert und du gar nicht mehr bei der Sache bist, weil du eigentlich in gewisser Weise unterfordert bist oder auch nicht mehr das dich inspiriert, was du da tust, dann ist es auch an der Zeit, dass man wieder was macht, wo man ganz in dem Moment ist, mit, mit jeder Zelle des Körpers, bei dem ist, was man gerade tut. Und das ist im weitesten Sinne eigentlich, wenn die Leute von Meditation reden, sage ich immer, Meditation ist eigentlich einfach die Übung, dort aus ganzem Herzen zu sein, dort, wo deine Füße sind. Ja, und nicht mit dem Kopf in der Zukunft, in der Vergangenheit, im nächsten Meeting, beim Abendessen kochen oder so, sondern dass du in dem hier und jetzt bist, bei genau dem, was du gerade tust. Und ähm, das kann man jeden Moment leben im Leben. Und äh, das bringt sehr viel Ruhe und Befreiung.
0: Ja, ich höre das bei dir raus, diese Ruhe und Befreiung. Ich glaube, dass du ein Mensch bist, der da diese innere Ruhe gefunden hat. Du siehst da aber auch, nehme ich an, du arbeitest ja auch als Coach und zu dir kommen Leute, die vielleicht auch in der Hinsicht Probleme haben. Ist da was aus dem Ruder gelaufen bei uns? War es schon immer so? Was fällt dir da auf, also ich muss jetzt nicht auf andere Leute zeigen, sondern auch bei mir selber, auch mit Kindern fällt mir das auf, dass du einfach, ja, du bist dann irgendwie immer nur am Abarbeiten irgendwie von dem Leben so gefühlt und dann hast du irgendwie ein Problem. Also wie, wie ist da deine Einstellung zu und wie hat sich das bei dir so entwickelt?
1: Ich hätte da eine spannende Gegenfrage und die da wäre, weil du auch gerade davon gesprochen hast, dass du das kennst und dass das gar nicht so leicht ist mit Familie und mit den ganzen Wünschen, die so von außen kommen. Was hast du denn für, für dich rausgefunden? Wann fällt dir das denn auf besonders, dass du eigentlich gerade zwar physisch anwesend, aber nicht mit dem Rest anwesend bist? Das sind alltägliche
0: Situationen. Ich, ich sage nicht, dass das jetzt grundsätzlich ein Problem ist bei mir und da bin ich auch besser geworden. Aber manchmal, denke ich mir halt, jetzt braucht man halt diesen klaren Blick, wenn man seinem Sohn oder seiner Tochter beim Spielen zuschaut und nicht irgendwie schon überlegt, was gibt es denn zum Abendessen später.
1: Was hat dir denn dabei geholfen? Bei
0: mir hat wirklich Meditation geholfen, muss ich ganz ehrlich sagen. Also als, als ein Tool, um sich überhaupt bewusst zu machen, was da für ein unglaublicher Ablenkungs- und Datenstrom im Kopf abgeht. Die ganze Zeit, den ganzen Tag werden ja beschossen als moderne Menschen von früh bis spät. Und ich glaube, allein dieses Wissen, dass dann unglaubliches Rauschen im Hintergrund ist und dass ich mich aber auch an die Seitenlinie stellen kann und da so ein bisschen zuschauen, das hat mir, mir sehr geholfen. Da sind ja die Grenzen irgendwie fließend zwischen Meditation und Achtsamkeit. Und da habe ich, hab ich sehr dazugelernt. Und das sind dann die wirklich die Momente der Stille, die du ja auch in der Natur findest, geht mir, geht mir auch so. Aber diese Momente der Stille kannst du eigentlich auch in total, ja, ich sage jetzt einfach mal lauten Umgebungen oder in städtischen Umgebungen finden. Also du musst da aus meiner Sicht nicht im, im Schneidersitz auf dem Berg sitzen.
1: Da gibt es so einen schönen Satz, die, die Stille ist immer da. Wir müssen die Stille nicht suchen, sondern wir müssen letztendlich müssen, wir dürfen lernen, wie wir an die Stille andocken, wie wir in der Stille, wie wir Stille sind, so wie du sagst. Und und die ultimative Meisterschaft, ohne jetzt da Stress aufzubauen, ist, äh, wenn du in der Stille ruhst, wenn die Welt um dich wütet. Ja. Und ich meine, das ist gerade eins eines der wertvollsten Skills, die man sich jetzt aneignen kann, ja. dass du in dir ruhst und bei dir bist und und einfach diesen Frieden und diese Erdung spürst dass du dir sagst, okay, was ist, was ist denn meine Realität und wo bin ich denn jetzt in dem Moment und was ist jetzt gerade relevant?
0: Was war da bei Moment? dir so ein Erweckungserlebnis oder, oder gab es da irgendwie einen Mentor? War das irgendwie eine höhere Form von Selbsterkenntnis? Gab es irgendwie ein Buch, das du da gelesen hast, das dich auf den Weg gebracht hat? Wie hat sich das bei dir entwickelt? Das war ja wahrscheinlich auch noch nicht immer so.
1: Hm, ja, zwei Sachen, die kommen, sind ich habe, bei der, bei der Erforschung in meiner Vergangenheit, mhm. habe ich eine Zeitschrift gefunden von 1998 und die hieß Psychologie heute. Mhm. Und der Titel dieser Zeitschrift hieß Neubeginn. Das habe ich irgendwann, 2010 oder sowas, habe ich das gefunden bei meinen Eltern, äh, in so einem Stapel, den ich mir aufgehoben habe und, und ich bin ein sehr, ich heb sehr wenig auf, also ich bin wirklich ein sehr, nicht materiell gebundener Mensch. Und das hat mir letztendlich ein Riesen, eine Riesentür aufgemacht, dass ich gemerkt habe, hey, wie krass, du hast dich eigentlich schon dein Leben lang mit der Erforschung des Lebens, mit, der, mit Dingen, die nicht sichtbar sind. Ja. Damals hieß es Psychologie, heute heißt es wieder anders, vor zehn Jahren hieß es anders. Ich, ich bin auch gar kein Freund von, die Dinge so einzukasteln. Ganz gleich, welches das richtige Wort für dich ist, ob Spiritualität ist, Persönlichkeitsentwicklung oder Psychologie. Aber ich war schon immer eine Forscherin und habe mich damit auseinandergesetzt. Und das am lebenden Objekt, mhm. nämlich an mir selbst. Weil ich in sehr jungem Alter das Leben in vollsten Zügen mit allen Facetten sage ich mal, mit Dingen konfrontiert wurde, die ich davor nicht gelernt hatte. Und da habe ich geforscht und ausprobiert und spannende Dinge, die mir den Weg gelaufen sind, gelesen. Ja, und da kommt jetzt auch so ein bisschen meine Vergangenheit her, dass ich nie daran interessiert war, irgendwie zu protokollieren, ob in welcher Weise Mensch das jetzt geschrieben hat, sondern mir war die Essenz dessen wichtig, der Worte wichtig oder der einzelnen Sätze wichtig, die in dem Moment mir geholfen haben. Und so hatte ich, glaube ich, auf meinem Weg sicher ganz viele Mentoren oder Wegbegleiter, aber ein Satz von irgendeinem anderen Menschen ist nur dann wertvoll, wenn er dich zum richtigen Zeitpunkt findet, wo er in dir was auslöst, was dich weiterbringt in deinem Leben. Und den gleichen Satz kannst du heute ganz anders interpretieren, wahrnehmen, fühlen als vielleicht in fünf Jahren, weil du selber an einen anderen an einem anderen Platz in deinem Leben bist, weil andere Dinge wichtig sind, weil, weil du neue Erkenntnisse hast, weil du einen anderen Fokus hast. So ist es bei mir wirklich ein, eine Lebensschule. Ja, man könnte jetzt sagen, okay, das snowboard war meine Lebensschule. Nein, das Leben war meine Lebensschule. Und dieses, äh, sage ich mal, das Vehikel des Snowboardens, des, des Profisportlers, der Profisportlerin, die unglaublich erfolgreich in jungen Jahren war und letztendlich ganz oben am Gipfel angefangen hat. Natürlich Jahre zuvor, ohne dass jemand mitgekriegt hat, hart an sich gearbeitet, aber ja. nichtsdestotrotz sehr jung, sehr erfolgreich und, und dann einfach verschiedenste, super spannende Dinge erlebt, die... Die, deine Nächsten, da könnte ich dich als Verleger buchen und wir können äh, drei Bücher in Folge schreiben über das, was alles für tolle Sachen und und äh, außergewöhnliche Dinge passiert sind, on the way. Aber einfach um zurückzukommen auf das, wo du gesagt hast, was war dieser Moment bezüglich äh, sich da so in die Stille zu gehen oder sich zu zentrieren. Da waren sicher verschiedene Einflüsse und, und einer der Einflüsse war sicher, dass ich einfach nicht nur... Körperlich. Früher war das oft, dass ich sehr viele Verletzungen hatte. Also sprich körperlich ge gebremst wurde und zu einer Pause gezwungen wurde. Sag ich sage immer, wir kriegen immer das, was wir brauchen. Und eine große Verletzung gibt dir eine Pause, wenn du nicht selber in der Lage bist, Pause zu machen. Ja, und ja. ich hatte drei Kreuzbandrisse, das sind sechs Monate. Und es ist nicht Pause und auf der Couch liegen. Mhm. Nein, das ist Pause, dass das Leben dir sagt, so, und jetzt bist du dran, was im Leben zu lernen. Und dann darfst du wieder rausgehen und weiter smuhren. Ja, also so, jetzt ist Lebensschule dran. Und dann nach dieser Phase kam eine Phase, wo ich so Lebenschallenges bekommen habe, auf seelischer Ebene mehr. Und da kam es dann schon dem näher, dass ich gemerkt habe, okay, mit rein körperlicher Weiterbildung, körperlichem Training komme ich da nicht weiter. Ja, und die Ressourcen sind auch begrenzt. Und dann irgendwann, also da kam halt die, die, die seelische Ebene und dann aber auch die mentale Ebene dazu. Und so bin ich eben in allen Bereichen, ja, unglaublich dankbar, wie ich vom Leben gefordert wurde, mich in all diesen Bereichen wirklich zum, zum Meister meines Lebens zu werden und mich weiterzubilden und immer wieder auch neue Tools zu erforschen, wie ich mein Leben so gestalten kann, dass ich gesund, glücklich und einfach äh, zufrieden bin.
0: Aus welchen Quellen schöpfst du da heutzutage und auch im, im Zeitverlauf? Also, was sind die Nachfolger der, der Zeitschrift geworden? Jetzt, äh, du musst jetzt gar nicht einzelne Titel nennen, aber was sind da die Quellen? Mhm. Sind es, sind es Bücher, sind es andere Menschen, andere Investitionen in, in Zeit oder Energie oder in vielleicht sogar Kursen? Oder wie manifestiert sich das bei dir?
1: Da hast du jetzt, hast jetzt einiges angesprochen, ja, und es waren sicher verschiedene Dinge dabei, wenn ich so schaue würde ich mal sagen, das größte Investment war meine eigene Zeit und Aufmerksamkeit in die Weiter- und Fortbildung, also Aha. sprich Hörbücher hören, während neben dem Sport, neben dem Training, also das Aha. habe ich schon immer gemacht, Ich habe immer nebenher quasi ähm, Bücher gelesen, später dann ähm, also das Hörbücher gab, H Bücher gehört, Aha. zum Teil auch das mit den Podcasts ist so Mal so, mal so, ja. Also ja. da fehlt mir oftmals. Ich war schon immer Fachbücher interessiert. Mir hat immer, ja. immer diese Menschen, die, die, die einfach die Art und Weise, wo, von, worüber sie erzählen und sowas, wenn das eine, ein, ein Gehalt hat, ja, dann fand mhm. ich das immer schon spannend. Ich bin auch... Mich finden mehr so, so diese Leute. Also, ich bin keiner, der sagt, wow, hier habe ich meine Top drei Leute. Aktuell gibt es, welche. Also, Tich Nathan hat mich wirklich sehr früh da gefunden, wobei ich jetzt nicht sage, ich höre nur von dem oder auch Paolo Coelho, Brenny Brown, Byron Katie, heute sind so die, aber auch in Brandon Brichard, High Performance Coach. Also, ich bin da wirklich so dieses, dieses Thema ganzheitlich, ja ganzheitlich Körper, Geist, Seele, ganzheitlich die Neugier für für eine Entwicklung von Körper, Geist und Seele, die war schon immer da. Mhm. Und so habe ich gemerkt, so hat es je nachdem, was halt gerade dran war, habe ich mich damit auseinandergesetzt und der, der Weg, also das Abenteuer, das Forschen, ich sage immer Forschen, also ich bin Forscherin, ja das Forschen selber fand ich das Spannende. Ich habe nie Menschen gesucht, die die gesagt haben, Nikola, so geht's. Sondern für mich war immer viel interessanter, so wie auch ja, viele, sage ich mal, heute, wenn man das so nennt, die äh, spirituellen Inspirationen, die... Sagen gewisse Dinge, die man so und so interpretieren kann. Ja, die sagen dir nicht, steh jeden Morgen um sechs Uhr auf und meditiere eine Stunde. Und wenn du das nicht so machst, ja, meditieren ist so richtig und so falsch, sondern die erklären dir, um was es dabei geht. Und dann mhm. sagen sie, geh raus und finde deinen Weg. Und das ist auch letztendlich, was ich ja auch aufgebaut habe jetzt mit The Path. Dafür steht äh, The Path, die, die Begleitung, die Art von, die Philosophie ähm, der Begleitung, des Coachings, des Mentorings, was ich mache bei den Menschen, die zu mir passen, die mich finden, die mit mir ein Stück weit da sich entschieden haben zu gehen und, und gemeinsam zu wachsen, sich entwickeln und zu lernen. Wir gehen gemeinsam einen Weg, aber wir, wir kreieren gemeinsam einen Weg, der ihr Weg ist. Und sie gehen nicht meinen Weg und ich sage auch ihnen nicht, wo es lang geht, sondern ich bin dabei und ich bin die, die die Stütze ist in den schweren Zeiten, wenn es zu dunkel wird und man eigentlich eher lieber umdrehen wird. Ja, also die zum Beispiel, aber auch die, die einfach Inspiration gibt, dass Menschen auch Wege sehen, die sie vorher alleine nicht gesehen haben. Das war immer schon eine ganz spezielle, besondere Fähigkeit von mir, die ich auch lange Zeit selber nicht einordnen konnte, dass ich mich immer gewundert habe, warum die Leute immer nur irgendwie sagen, geht nicht, geht nicht, geht nicht. Und ich habe, ich habe irgendwie nur Wege gesehen die ganze Zeit. Und die haben irgendwie nur Stoppschilder gesehen oder nur geht nicht. Und das, ja, das ist eine
0: Herangehensweise, Nicola, die ist interessant. Du hast das auch schön gesagt, weil das kommt auch in dem täglichen Athlet, was du geschrieben hast, auch ähm, der Wert eines guten Coaches findest du nicht in den Antworten, sondern in den Fragen und finde ich genau richtig. Wir sind irgendwie, wir wollen immer schnell eine Antwort und schnell eine Lösung und so und dabei ist ja diese Reise eigentlich das Interessante in dem Zusammenhang. Was sind gute Fragen für dich? Was sind vielleicht auch Fragen, die du dir regelmäßig selber stellst und wie kann man da auch besser werden? Wie kann man sich ähm, selbst bessere Fragen stellen? Mhm.
1: Ja, mit, mit der Frage habe ich mich, weiß ich noch, ganz konkret mit einem meiner Mentoren im Coaching vor zweieinhalb Jahren oder so, habe ich da eine Masterclass gemacht auf Bali und habe selber diese Frage für ihn auch aufgeschrieben, gesagt, wie findet man gute Fragen? Mhm. Und das weiß ich noch wie heute, wie ich das aufgeschrieben habe. Er hat mir darauf keine Antwort gegeben. Ich glaube, das war auch mehr eine Frage an mich selber. Ich bin ja so ein Mensch, ich gehe nicht raus und sag, hey, mein Geheimnis und verrate ich dir nicht und so, sondern ich bin immer happy, je mehr Leute <lacht> auch auf diesen, auf diesen Forscherweg überhaupt ja. gehen wollen, ja. Und so fängt es eigentlich schon mal an. Ich sage immer, nicht nur, also ich, ich bin nicht der ultimativ beste Coach, sondern ich kann nur ein passendes Gegenüber für einen gewissen Mensch sein, der ja mit ähnlichen Werten durch die Welt geht oder auch gewisse Interessen hat, der einfach mh, sag ich mal so wo, wo die Energie irgendwie stimmt ja wo man sagt wow das passt das inspiriert mich und ein Teil davon ist dass das nur Mensch dass das auch nur Menschen sind die nicht sagen oh, ich will auf den Berg trag mich hoch so schnell wie es geht kostet es was Wolle ja sondern die sagen ey, weißt du was ich will auf diesen scheiß Berg und ich habe es schon zehnmal probiert und hm. keiner konnte mir helfen und jetzt haben sie gesagt geh zu Nikola. ja und ich, ich will auf diesen Scheißberg. Das ist so ein bisschen ein, ein Teil davon, auch wegen dem, wo ich sage, es geht um die, um die Fragen und um Menschen auf eine andere Art und Weise wahrzunehmen und zu sehen, als wir es vielleicht gewohnt sind. Und das zu kultivieren, das habe ich über viele Jahre auch mehr und mehr kultiviert, dass ich nicht eins zu eins eindimensional das nur höre, sondern dass ich mich mit diesen Energien auch auseinandersetze. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen spooky, aber es ist wirklich so. Und auch mich da von meiner Intuition leiten lasse, dass ich merke, hey, wo ist da wo ist da irgendwie was offen, was, was mich auch interessieren würde. Und da ist ganz viel Neugier dabei. Und um vielleicht auf ein, für eine kleine Übung auch, die man eben selber machen kann, werde neugierig auf dein Leben oder auch auf das Leben der anderen. Wenn du mit Neugier statt mit Wertung in die Welt gehst, dann verändert sich alles. Und gute Fragen stellen bedeutet neugierig sein. Und wenn du nicht authentisch neugierig bist, dann sage ich jetzt ganz mutig, kannst du keine guten Fragen stellen. Sondern dann stellst du letztendlich irgendwas und denkst dir, oh, wann, wann kann ich endlich erzählen, so was mir auf der Seele brennt. Ja, ganz oft werden irgendwie auch Fragen gestellt, gar nicht um irgendwo weiterzukommen, sondern vielleicht auch um, um möglichst schnell mit der eigenen Meinung dran zu sein. Also es ist ganz oft wirklich so die die Herangehensweise, ja. Ich finde
0: es interessant, dass du gesagt hast, Spooky zum Beispiel, auch wenn es dann, dann um diese Themen wie Energien geht und so weiter. Wenn es dann irgendwie in Richtung spirituell gehen, da tun wir uns da immer noch so schwer. Es, ist, es gibt ja einfach manche Sachen, die man nicht so gut erklären kann. Wie kommt man da ein bisschen näher zu sich ran? Also du hast die Neugier angesprochen, du hast die guten Fragen angesprochen. Das hast du aus meiner Sicht auch super erklärt. Das greift auch so über zu dem Thema lebenslanges Lernen. Wie kann man da Leuten, die die Angst nehmen, man hat irgendwie immer das Gefühl, dass das sind so Scheuklappen, wo kommen die her und wie kann man die kleiner werden lassen? Hast du da vielleicht auch einen konkreten Tipp? Ist es dann einfach die eigene Offenheit und Neugier, die da weiterhilft?
1: Du bist total ein cooler Interview-Fragensteller-Partner, weil du ganz viele Fragen stellst und dann schon ganz viel beantwortest auch. Und das ist toll. Das macht es mir ganz leicht. Da darf ich einfach nur das wiederholen. Großartig. Ähm, ja, richtig. also hast du Das hast du Nicht schön aufgegriffen. Da ist, da ist was Wahres dran, was das Thema Energien oder auch Spiritualität angeht. Warum ich ganz gerne, sage ich mal, meine eigenen Worte auch benutze. Und manchmal kommt es dann so in dieses Allerweltswort, ja, so wie Yoga oder Meditation, das ist halt ein Allerweltswort. Ja. So wie ich sage, ich koche jetzt Reis. ja Also du kannst zehn verschiedene Arten wählen, Reis zu kochen und kannst es dann irgendwie speziell nennen. Und, und da komme ich einfach wieder zu dem Punkt dieses, wir sind in einer wertenden Gesellschaft groß geworden. Okay, also so ähm, Ruhe, Stille, Gelassenheit ist gut, Aufgebracht sein, irgendwie ist schlecht, ja. Gut, schlecht, du hast es richtig gemacht, du hast es falsch gemacht, äh, du bist der Beste, du bist leider nur Ersatzmann. Und das ist, ist in allen Lebensbereichen so prägnant und so stark, dass wir zum Beispiel überhaupt erstmal, wenn wir daherkommen, also wieder mit der Neugier, ja, und die Dinge wertfrei betrachten und sagen: Aha, interessant. Du nennst es Energie. Was ist das? Wie, wie wie kann ich mir das vorstellen? Ich kann mit dem Wort nichts anfangen. Und dann kommt man ins Gespräch. Und sozusagen sich zu trauen, auch zu sagen, hey, ich habe keine Ahnung, was du meinst oder das macht mir Angst, was du da sagst, ja, weil das... Und jetzt kommt wieder so ein schönes Wort, weil das triggert mich. Ja? Wenn du Spiritualität sagst, dann mache ich sofort zu, weil nämlich meine ehemalige Freundin hat mich wahnsinnig gemacht mit ihrem spirituellen Trip. Ja? Oder, ja? Also ich gehe jetzt bewusst ein bisschen, bisschen so in, in die Übertreibung. Und das ist ganz oft, wenn wir uns dabei ertappen, dass wir merken, so oh, 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 das Wort löst was bei mir aus. Weil wir da halt eine gewisse Erfahrung gemacht haben und auch vielleicht einfach, weil, weil es unbekannt ist. Und alles, was unbekannt ist, macht erstmal Angst. Das ist auch ganz normal. Und wenn wir aber hingehen und sagen, ey, Moment, kann mir dieses Wort eigentlich irgendwas anhaben? Ja, nein, eigentlich nicht. Und wenn man sich, und das ist dann der Schritt, wenn du wenn du in die Neugier gehst und sagst, hey, mich interessiert echt mal, ich will mal meine eigene Meinung bekommen zu diesem Thema. Ich gehe jetzt mal dahin und probiere das aus. Mhm. Und das ist mutig sein, ja? Und du hast vorhin gesagt, wie kann man da Menschen begleiten? Ähm, da kommt meine. Lieblingsikone zum Thema Verletzlichkeit und mutig sein jetzt gerade raus, Brené Brown, die ja. sagt letztendlich, es ist die Verletzlichkeit, ist der stärkste Maßstab für den Mut. In dem Moment, wo wir, und da hat sie eine ganz tolle Definition, die habe ich gerade heute wieder gehört, in dem Moment, wo wir uns trauen, dass wir etwas, was uns von Herzen wichtig ist, freigeben, für unser Gegenüber, für jemand anders, dass er sozusagen es bewerten kann oder damit tun kann, was auch immer er in der Lage ist, das ist die Verletzlichkeit. Und das ist jetzt zum Beispiel so ein bisschen so gesprochen, in meinen Worten ist es, dass ich etwas sage, das ist ungefähr so, ich nehme dich mit zum Snowboarden und zeige dir meinen absoluten Lieblingsgeheimrun. Oder noch viel besser, wir gehen zu einem Sonnenaufgang auf dem Berg, schönen Gruß an einen Bekannten von mir. Mein absoluter Special-Lieblingssee-Sonnenaufgang-Ding, also für mich persönlich, was ganz, ganz, ganz Besonderes, das mit jemandem zu teilen. Der andere weiß das aber gar nicht, dass das für mich so was Besonderes ist. Und er macht vielleicht Dinge, die irgendwie die mich verletzen. Und zwar deshalb, weil er es nicht so wertschätzen kann, wie ich es wertschätze, weil es für ihn nicht so spannend ist wie für mich. Das ist Verletzlichkeit. Das heißt, ich, ich gebe etwas frei, was für mich so, so besonders ist. Und jemand anders sieht es eben anders. Ja. Und deshalb machen wir oftmals zu und trauen uns nicht, uns da zu öffnen, weil wir letztendlich dann mit dem nächsten Schritt, und das ist das Spannende an der Persönlichkeitsentwicklung, einfach am älter werden, wenn man sich damit beschäftigt, dass wir in der Lage sind, mehr und mehr Tools uns anzueignen, auch zu sagen, oh, interessant, ich merke, ich fühle mich da gerade verletzt, ist jetzt der schuld? Ja, und dann werden wir böse auf den anderen, aber der andere kann dann gar nichts dafür. Sondern das ist ja nur, dass wir einfach merken, wow, das ist mir so wichtig und ich konnte das nicht vermitteln, dass ich sage, hey, was weißt war's? Du was? Geh bitte vorsichtig damit um, weil das ist mir so wichtig. Und da haben wir oftmals einfach keine Worte, um dieses dieses Gefühl, diese Erfahrung, also erstmal für uns einzuordnen, zuzuordnen und dann im nächsten Schritt auch jemand anderem zu vermitteln.
0: Übrigens auch Britney Brown und Byron Katie kommen auch im Buch vor. Insofern hast du da den richtigen Briecher ja. gehabt und sind auch sehr inspirierend für uns gewesen. Was mich interessieren würde, viele instrumentalisieren, aber auch Verletzlichkeit, weil sie irgendwie das Gefühl haben, ja, das ist jetzt irgendwie die neueste, coole Sache, die brauche ich auch so ein bisschen. Ähm, jetzt mache ich hier mal ein bisschen Verletzlichkeit und dann, dann führt das auch zum Erfolg. Also wie kannst du sozusagen Fake von echter Verletzlichkeit unterscheiden? Und warum ist das vielleicht auch wichtig?
1: Es gibt zwei Punkte und eins, was dem vorgelagert ist, ist mein absolutes Spezialgebiet und das ist die Intuition. Der Kontakt zu deiner inneren Weisheit, der Kontakt zu deinem und Intuition ist letztendlich das, was wir spüren, wenn wir mehr spüren, als wir sehen. Und dieses Gespür ist da und zack, sofort ist der Kopf da und hat tausend Argumente, warum das Gespür nichts zu melden hat. Da wird es drüber gedeckelt. Und in dem Moment, wo wir dem Gespür und dem Verstand Raum geben, dass sie ein Team werden, dass sie jeder in seinem Kompetenzfeld mitentscheiden dürfen, dann sind wir in der Lage letztendlich auch, das ist zum Beispiel auch ein Tool, dann sind wir grundsätzlich mal in der Lage, gewisse Dinge wahrzunehmen und auch zu sondieren, wo wir sagen so, hm, da ist was nicht stimmig. Das fühlt sich nicht stimmig an. Ich habe keine Ahnung warum und es ist auch scheißegal warum. Das ist irrelevant. Fakt ist zu honorieren, wenn ich merke, irgendwas ist da nicht stimmig. Und da könnten wir jetzt zum Beispiel das Beispiel nehmen. Angenommen, es kommt jemand, der einfach, und da will ich jetzt auch wieder nicht, es geht nicht um die Wertung, ich gut, du schlecht, ich erleuchtet du irgendwie noch am Anfang des Weges. Nein. Auch das ist absoluter, das ist Bullshit. Das ist, jeder ist auf seinem Weg an dem Platz, wo er gerade hingehört. Und das gilt zu respektieren. Und jeder, der dir über den Weg läuft, ist dein größter Meister. Vor allem die, die dir am meisten Sorgen bereiten. Ja? Das sind deine Meister und die kommen so lange vorbei, bis du gelernt hast, was du lernen sollst. Insofern die Leute zu verteufeln oder denen zu sagen, du unauthentischer, du, du machst dich ja nur verletzlich, um mir irgendwie dein Produkt zu verkaufen, das bringt dich selber auch nicht weiter. Das Spannende ist, wenn du das wahrnimmst und merkst, hey, das ist irgendwie nicht meins. Ich habe Gefühl, der drückt auf die Tränendrüse, um irgendwas in mir hervorzulocken, was sich nicht gut anfühlt. Dann ist dein Learning daraus, dass das nicht deine, dass das nicht dein Tribe ist, dass das nicht deine Gang ist, dass du für eine andere Gang gedacht bist. Und insofern, das ist schön, dass du das, das Thema auffasst. Auf ich habe da selber auch eine Erfahrung gemacht in einem, habe eine ganz ganz spannende in der Hauptzeit, da in der Haupt-Corona-Zeit, sage ich mal, im April, wo alle nur gezoomt haben, sogar ich, ich habe irgendwie viereckige Augen gekriegt, jetzt zoome ich nicht mehr, war ich in, in einer Intensiv-Coaching-Ausbildung mit ganz vielen anderen Coaches. Und ich sage ganz explizit, ich, ich, ich bin nicht Coach. Coaching ist ein Tool. Ja? Ich arbeite mit dem Tool Coaching. Aber es gibt ganz viele andere Facetten, die wichtig sind. Nur so das am Rande. Und da ging es ganz viel um dieses Herauslocken von, also so, jetzt sage ich mal, unbewusst für viele, Herauslocken von dem, erzähl doch mal dein schlimmstes Trauma in deinem Leben ja oder deine schlimmste Erfahrung. Und Menschen in unserer Generation, wir sind ähnlich alt, habe ich vorhin gerade auch mitgekriegt, was du gesagt hast, wir haben alle schon ganz schlimme Sachen erlebt. Jeder von uns kann sich auf eine Bühne stellen und eine halbe Stunde ein geiles Storytelling machen, dass alle berührt sind und am Schluss sagen, wow, du hast mich so berührt und mich so bewegt mit deiner Geschichte. Jeder von uns hat diese Geschichte. Die Frage ist nur, welchen Mehrwert hat diese und jetzt diese Verletzlichkeit, diese verletzliche Seite, ja, die vielleicht einfach noch nicht ganz verheilt ist oder wie auch immer verheilt ist. Welchen Mehrwert hat sie, und das ist so ein bisschen auch das mein Weg, mein Anspruch, sage ich nicht generalisiert, welchen Anspruch, welchen Mehrwert hat sie für andere Menschen oder für die Welt tatsächlich? Und wo bin ich noch dabei zu heilen? Und oftmals jetzt ist einfach, wir sind gerade in einer riesen ultimativen Weltheilung. Ja? Wir haben kapiert, Scheiße, da ist viel mehr im Argen als ich dachte. Und jetzt mhm. haben wir keine Mittel mehr, um das alles zu überdecken. Ja? Jetzt fehlt uns die ganze Ablenkung. Jetzt sind wir auf uns zurückgeworfen, müssen uns mit auseinander, selber auseinandersetzen, können nicht Party machen und irgendwie sagen, ey, super cool, ja, wurscht, ich habe nur ein Leben sondern werden mit ganz vielen Verletzungen konfrontiert, wo wir eigentlich keinen Bock drauf haben uns mit damit auseinanderzusetzen und Heilung ein Weg der Heilung ist auch eben sein sein Leid, seine seine Verletzung, sein das Thema, was einen beschäftigt, mit anderen zu teilen, das in einem sicheren Raum zu teilen im Raum, wo andere Menschen das das tragen können. Früher hat man das Therapie genannt. Und es ist heute immer noch eine Therapie und es ist absolut in Ordnung, wenn Menschen sich da öffnen. Nur warum das so ausschaut, als ob jeder ankommt, jetzt hier vulnerability und, und that's the way, ist, das war schon immer alles da. Es war aber hinter verschlossenen Türen. Und die Menschen, die, die da dran zugrunde gegangen sind, die hat man auch nicht so richtig mitgekriegt. Meine, meine Konklusion aus dem ist echt auch so ein bisschen, dass einfach wirklich es ist die Zeit der Heilung, ja, der der ganzen Welt, der Natur. Wir sehen, wie, wie die Natur schreit. Und die Natur ist definitiv hunderttausendfach resilienter als wir Menschen. Ja. Also da sind wir ein Witz dagegen. Ich glaube, da ist ein ganz großes großer Bedarf an Heilung da. Und da werden halt verschiedene Wege versucht, und manchmal immer noch in der Anhaftung von dem, dass man sagt, ah, oh, wie cool, da kann ich ja sogar Kohle damit machen. Ey, zwei Fliegen mit einer Klappe, wie geil ist denn das?
0: Wie schaust du mit deiner heutigen Sicht auf die Welt des Profisports, die ja auch irgendwie, wie du sagst, auch natürlich in dieser, in diesem vielleicht Heilprozess sind, vielleicht aber auch noch eine Stufe davor, ehrlich gesagt. Wie ist deine Sichtweise auf den Profisport?
1: Also ich würde die Sichtweise mal ein bisschen bisschen auf meine Sichtweise machen und zwar, die da wäre, zum Beispiel ich ähm, als erwachsene Frau in meiner jetzigen Situation mit Hinblick auf äh, das Mädchen, was damals die beste Snowboarderin der Welt war, vielleicht. Und das ist meine, das ist das, was mich geprägt hat, das ist das, worüber ich sprechen kann, über meine Erfahrungen, natürlich das, was heute andere auch erleben, aber in deren Haut stecke ich nicht. Was ich sagen kann, ist, dass ein Teil, der definitiv meine Zukunft prägen wird und der mir sehr am, am Herzen liegt, ist Sport immer. Sport ist mein Leben, meine Welt ähm, und vor allem Sport draußen, ja, draußen in der Natur, diese Komponente. Multisport auch ganz bewusst, bei mir war es halt das Mauern, aber ähm, es ist letztendlich alles, ja. Und dass ich Mädchen, wie ich damals war, die an so, in so vielen Bereichen, riesig als Sportlerin, als Mensch, als Frau, als als Wesen davon profitiert hätte, wenn sie vom wirklich vom Wesen her gleichgesinnte äh, Um sich gehabt hätte. Ja, da gab es einfach, da weiß ich einfach gewisse Komponenten, wo ich sage, nicht, die haben mir nicht, die haben mir gefehlt. Ja, doch, sie haben mir gefehlt. Aber da war einfach irgendwie war ich Pionierin in, in so vielen Bereichen auf einmal und da habe ich wirklich enorm viel menschlich durchgemacht und das liegt mir heute am Herzen, dass ich andere Sportler, die in, als, als Wesen, als Mensch, als Persönlichkeit äh, darin begleite, sie mit Skills, wie ich schon gesagt habe, mit Skills, die über das rein körperliche und über die reine Technik hinausgehen, ausstattet, dass sie für das Leben gerüstet sind und nicht nur gerüstet sind, sondern auch dass sie das, was sie sich von Herzen wünschen, wo sie so passioniert sind, dass sie das auf eine Art und Weise in die Welt tragen können, dass sie nicht selber unter die Räder kommen. Das hat vielleicht jetzt auch gar nicht deine Frage beantwortet, aber deshalb, weil ich einfach mir, ich habe mir ein Feld ausgesucht, so wie ich schon gesagt habe, ich sehe Möglichkeiten. Und ich glaube, es gab eine gewisse Phase in meinem Leben, wo ich versucht habe, die, die Menschen mit all meiner Begeisterung, vor allem die Menschen, die, wie soll ich sagen, die so eine riesen Wand zwischen sich selber und und ihrer Begeisterung gebaut haben, ja, die wollte ich alle glücklich machen. Ja. Also dieses Mädchen wollte irgendwie alle glücklich machen. Weil ich gesagt hey, schau mal, die Welt ist so toll und siehst du so nicht die Sonne. Und schau mal, wie viel das Spaß macht und das Spaß macht. Und, mhm. und heute bin ich an dem Punkt, dass ich sage, hey, weißt du was, jeder auf seinem Weg und und jeder, wie er Bock hat und im Profisport genauso. Im Profisport, auch im Beruf, es können, es gibt Menschen, die können bis zu ihrem Tod auf dem Todesbett von, von, von mir aus liebend gern nur Geld nachjagen und die glücklichsten Menschen der Welt sein. Und ich, ich finde es super, aber ich bin anders. Und ich habe andere Ziele und andere Werte und mich machen andere Dinge glücklich. Das heißt, ich sage einfach, hey, es geht darum, die Menschen zu finden, die sagen, yeah, cool, lass uns, lass uns zusammentun. Ich finde das auch toll, aber ich weiß noch nicht so richtig, wie es geht. Und das hätte ich mir als Sportlerin früher gewünscht. Ich hätte mir gewünscht, dass jemand noch mehr an mich glaubt als ich selber und vor allem in den schwierigen Phasen und vor allem in diesen Pionierphasen, in denen ich ganz viel war und nicht nur jetzt über das, was man vielleicht auch im Außen kennt, sondern auch in all dem den 20 Jahren danach in meinen letzten 20 Jahren, wo ich viele Projekte, sage ich mal, auch realisiert habe, da war ich oft in der Situation, dass ich mir gedacht habe, wo sind die Menschen, die mehr dran glauben als ich? Und diese Person, die bin ich heute. Ich 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 weiß, was alles möglich ist und wenn man, wenn man aus, aus tiefstem Herzen selber seine, seine Kraftquellen quasi gefunden hat und, und dieses Selbstvertrauen auch ja, in sich entdeckt und auch altes das, all das Potenzial in sich selber
0: ja, noch eine übergeordnete Frage, auch nochmal zu dem Sportthema. Aber das passt vielleicht auch zu der, der letzten Frage, zumindest ein Stück weit. Du bist jetzt deutsche Sportministerin, du hast einen Haufen Kohle, du hast ein gutes Herz, willst was bewegen und auch wirklich die Macht und Kraft, das zu tun. Und alle Wege stehen dir frei. Was wären erste Ansätze, die dir einfallen würden, um was zu verändern zum Positiven?
1: Ich habe... Genug Geld, um alles zu verwirklichen, was mir wichtig ist. Das heißt, das Thema Geld ist nicht, das hat mich noch nie inspiriert oder motiviert oder auch irgendwie leistungsfähiger gemacht. Mein Projekt, mein Herzensprojekt, das ich gerade auf den Weg bringe und was das wird, was so wachsen darf, wie auch meine anderen Projekte letztendlich gewachsen und sich entwickelt haben, nämlich organisch und mit den Menschen, die Teil davon waren und natürlich auch mit meiner Vision, Passion und Begeisterung ist, dass ich eine Alternative bieten möchte eben zu dem Support, den Vereine mit gebundenen ähm, öffentlichen Geldern in der Lage sind und auch der Support, den die Wirtschaft mit gebundenen Marketingzwecken Budgets ähm, auch letztendlich limitiert ist. Und da sehe ich mich, da sage ich, ich möchte einfach eine Alternative sein, ja, die wurscht, egal wie winzig oder nicht winzig oder wie groß in Zukunft, ja. Ich schaue nicht, ich habe nie gesagt, ich werde mal Olympiasiegerin. Ich habe gesagt, ich möchte so viel Zeit wie geht mit dem Snowboarden verbringen und schauen, wie gut ich werden kann. Ja. Und irgendjemand hat dann da mal so einen Titel da drauf geballert, weil ich halt zur richtigen Zeit am richtigen Ort war. Und davor war ich ganz viel die Beste und danach war ich ganz viel die Beste. Aber irgendjemand hat zwischendurch meinen Titel hingeballert. Und deshalb weiß ich, dass ich in unserer existierenden Welt, in der ich gerade lebe, sind meine Kriterien, nach denen ich meinen Erfolg und meine Wirkung in der Welt oder meine Nachhaltigkeit in der Welt ähm, messe, sind andere Maßstäbe als in der Gesellschaft. Das heißt, wenn ich jetzt die, die oberste Sportministerin wäre, das ist so ein Maßstab nach du bist die Chefin. Und ich fühle mich heute selber in meiner winzigen Rolle als die, die ich bin, selber als Chefin, dass ich sage, ich, ich habe Lust, unabhängig was in die Welt zu bringen, was eine Alternative ist zu, wo jemand sagt, okay, wenn du die und die und die Kriterien erfüllst, dann fördern wir dich. Und meine, meine Förderung ist unter dem Aspekt dessen, dass ich sage, du hast einen Traum ja, im Sportbereich. Du hast einen Traum, du hast eine Passion, du hast das gefunden in deinem Leben, was dich so glücklich macht und dich so begeistert, morgens aus dem Bett zu springen wie nichts anderes. Ja. Und zu diesem, zu dieser Begeisterung, zu dieser Passion, hast du vielleicht auch noch eine erweiterte Idee, wo du sagst, ja, okay, das und das und das gibt's schon, aber ich hätte so Bock, das mal hinzukriegen. Und ich weiß noch nicht, wie es geht, aber ich glaube, wenn ich ganz viel mich damit beschäftige, dann, dann kriege ich das hin. Ja? Und das hat zum Beispiel auch keine Zahl oder keine Nummer oder kein, vielleicht hat es eine Medaille drauf, vielleicht auch nicht. Und dieser Traum, und wenn ich das Gefühl habe, und das ist das, diese Träume möchte ich fördern, wenn dieser Traum das Potenzial hat, dass er, und wenn es nur ein anderer ist, einen anderen Menschen inspiriert, in seinem Leben an sich zu glauben, dann möchte ich diesen Menschen fördern. Ich fange nicht an, dass ich sage, wenn ich irgendwann mal Ministerin bin, sondern ich sage, ich bin jetzt heute hier und habe die und die Möglichkeiten und ich weiß, dass der der wichtigste Moment für mich, in dem Moment, wo ich diese Olympiamedaille gewonnen habe. Ich war komplett überfordert und ich wollte das nie. Das sage ich jetzt ganz bewusst. Das war eine Challenge. Das ist eine absolute Lebensschule für Forever, dieser Titel. Wenn du was bist, was du nie dir gewünscht hast zu sein, aber die ganze Welt wünscht sich es irgendwie, ist ziemlich beschissen. Also so. Das ist für die nächste Episode. Aber das, was ich immer gesagt habe, ist, ich konnte nicht verstehen, warum mir plötzlich die Menschen zuhören. Von einem auf den anderen Tag. Das war, das hat dieses Mädchen damals nicht verstanden, ne? wo ich gesagt habe, hey, und ja, also so war das so ein Prozess. Aber was ich gemerkt habe, was mir, was mir später im Social Media Zeitalter auch für Sachen geschrieben wurden oder Briefe geschrieben wurden und alles, ja, wo mir Menschen Geschichten erzählen, was dieser Moment mit ihnen gemacht hat, das wusste ich damals alles nicht. Ich habe das gar nicht mitgekriegt dass ich Menschen inspiriert habe mit dem, dass ich tue, was ich liebe. Und das hat mich so geprägt, dass ich gesagt habe, wenn es da irgendwas gibt, wo ich jemanden da drin bestärken kann, dass er diesen Weg geht und andere das mitbekommen, das will ich fördern.
0: Eine unerwartete Antwort, aber umso besser. Ich würde jetzt eigentlich auf die Zielgerade abbiegen. Ich glaube, wir haben unglaublich viel, hast du preisgegeben von deiner Philosophie, von deiner Einstellung. Ich glaube, es ist sehr, sehr gut rübergekommen, für was du stehst und wie du auch in dir ruhst. Also sehr, sehr inspirierend und angenehm, das Gespräch. Ich habe jetzt eigentlich nur noch die Frage an dich, ob du noch irgendwas teilen möchtest ob du noch irgendeine ja, abschließende Botschaft hast, ob du auf irgendwas hinweisen möchtest.
1: Ja, ich habe eine kleine Begebenheit, die sich gestern begeben hat, möchte ich teilen. Und zwar hatte einer meiner Sportler, der André Höflich, der aktuell der beste Halfpipe-Snowboarder in Deutschland ist und auch Top 5 in der Welt, mit dem habe ich das Vergnügen, dass wir ähm, sehr intensiv zusammenarbeiten durften das letzte Jahr und wir haben uns gesprochen neulich und da hat er immer wieder haben wir Kontakt und da hat er mich auch um eine Inspiration gefragt, er hat gesagt ach, ich dachte, ich schreibe dir mal, weil irgendwie bist du so die, die Kreativste, die mir gerade einfällt. Da ging es um die Gestaltung von seinen Autogrammkarten Da habe ich ihm dann einige Dinge so erzählt und aufgeschrieben und irgendwann zum Schluss weiß ich noch mein letzter Satz war du kannst alles kreieren was dir Freude bereitet, André. Und das ist für mich das Allerwichtigste, das nie zu vergessen. Und das ist meine Message an alle, die jetzt immer noch zuhören. Denn das, was dich von Herzen bewegt und was dir von Herzen wichtig ist, das wird immer seinen Weg finden.
0: Die Sportfamilie. Dein Podcast zu hörenswerten Themen aus der Welt des Sports.